0: Heute vor 75 Jahren ist in Europa der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen.
1: I think we should uh, therefore try to coordinate as much as possible and see where we can do more together.
0: 75 let po konci druhé světové války čelí Evropský kontinent podle unijních lídrů jedné z nejtěžších zkoušek Solidarity. Jsou členské země Evropské unie schopné táhnout v koronavirové krizi za jeden provaz? Nebo se může pandemie stát momentem, na kterém se soudržnost 27 definitivně rozlomí? A jaká konkrétní opatření na pomoc jednotlivým státům Evropská unie navrhuje? Je úterý 12. května, tady Lenka Kavrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Filip Nerad je analytikem Českého rozhlasu a bývalým spravodajem rozhlasu v Bruselu. Ahoj, Filipe. Hezký den. Epidemie koronaviru už je tu několik měsíců. První evropské státy, včetně České republiky, už teď uvolňují bezprecedentní opatření. Dá se s odstupem těch pár týdnů, měsíců říct, jak soudržná Evropská unie v boji proti koronaviru je.
1: Já bych řekl, že soudržná tak jako vždycky. V mnoha věcech soudržná opravdu je, snaží se vystupovat jednotně, vlastně žádný vrcholní politik nespochybnil fungování Evropské unie, nějaké myšlenky alá Brexit, teď vůbec nezaznívají. Na druhou stranu ta krize, Evropu zasáhla do značné míry nepřipravenou, nikdo jí nečekal a nikdo nečekal, že jí zasáhne tak tvrdě. Seit der deutschen Einheit. Nein, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Ich möchte Ihnen erklären, vyrovnával. Po svém sahal mnohdy, zejména v počátcích k jednostranným krokům, kdy se sousedé dozvídali, že se zavírají hranice s několika hodinovým odstupem. To byla jedna z věcí, kterou se snažila Evropská unie jako celek řekněme Evropská komise nějakým způsobem skoordinovat, aby ty státy se nepřekvapovali, aby k tomu přistupovali jednotně, což se nevždy dařilo. Německo dnes kvůli boji s novým koronavirem uzavírá hranice s pěti zeměmi. Zavřené budou přechody s Rakouskem, Francií, Švýcarskem, Lucemburskem a Dánskem.
0: Od dnešního poledne věc... Francie uzavírá své hranice na minimální dobu 30 dní. Francouzi by také dva týdny neměli opouštět své domovy.
1: Teď Povolený se o dobu... to po druhé pokouší přitom rozvolňování. Opět zaznívají apely, aby ty kroky byly nějakým způsobem synchronizované, aby to mělo nějaký jednotný rámec nebo jednotný model, což se opět úplně nedaří. Komise například doporučovala, aby mezi těmi jednotlivými vlnami rozvolnění byl dostatečný čas, klidně i třeba měsíc, aby se ukázalo, zda to uvolnění částečné funguje nebo ne. Tím se státy víceméně neřídí, u nás se rozvolňuje v podstatě co týden. Takže úplně v tomto smyslu to nezafungovalo, že by Evropa táhla za jeden provaz, co se týče těch opatření, ale ono to ani do značné míry nešlo a nejde, protože v každém tom státě je ta situace trochu jiná, dopady pandemie, myslím, teď ty zdravotní jsou tam jiné, ale obecně řečeno Evropu nebo Evropskou unii, její fungování, její smysl ani v této krizi nikdo nespochybnil, takže jak zaznívaly takové ty hlasy, že se Evropa začíná rozpadat nebo rozkližuje se, tak to, myslím, se nenaplnilo a ani tato krize to nenaplní.
0: Jak říkáš, ale v součástí těch opatření je zákaz cestování a volného pohybu mezi jednotlivými členskými zeměmi, což je věc, která je vlastně v přímém rozporu s jedním z těch hlavních pilířů, na kterých Evropská unie je postavená. Jak velký mentální zásah pro evropskou sedmadvacítku to je?
1: Určitě to je jeden z těch nejvážnějších dopadů, troufnu si říct. A jeden z těch dopadů, který může trvat nejdéle nebo nemusí se úplně ho podařit odstranit. My už jsme to částečně viděli jako reakci na migrační krizi, kdy některé státy kvůli přílivu migrantů v tom roce 2015 obnovily kontroly na vnitřních hranicích. A těch kontrol se nevzdali ani když ta krize odezněla. A těch šest států, které ty kontroly zavedly, ty kontroly kvůli migrantům mají dodnes. A já se tak trochu obávám, že některé státy nebudou mít chuť se vracet k těm úplně otevřeným hranicím a že možná právě využijí této krize a obav z nějaké druhé vlny návratu té pandemie na podzima nebudou se chtít úplně vzdát těch kontrol na hranicích, takže v tomto případě to může být pro Schengen, nechci říct smrtelná rána, Schengen jako takový bude dál fungovat, ale možná už to nebude ten starý Schengen, ten, jak jsme ho znali v minulosti, že jsme si mohli projít celou Evropu, aniž jsme viděli jediného celníka. Možná, že si budeme muset zvykat na to, že ty kontroly na vnitřních hranicích budou, možná budou jenom namátkové ale že celníci z prostoru uvnitř Evropské unie třeba už úplně nezmizí.
0: Když jsme říkali, že evropští představitelé nijak nespochybňují evropskou soudržnost, všechno vlastně funguje dál tak, jak má, alespoň v té myšlenkové rovině. Ale na druhou stranu tu máme rize praktické věci, takovéhle fyzické věci, že třeba na hranicích to bude fungovat jinak, což je vlastně v rozporu s částí té evropské myšlenky, tak kde se tím pádem ocitáme, nepodrývá to vlastně tedy v nějaké fázi zatím třeba jenom myšlenkové tu evropskou soudržnost a tu myšlenku, na které současná Evropa má stát.
1: Každá krize, kterou Evropská unie projde, ať už to byla ta finanční, potažmo dluhová, potom migrační a teď koronavirová, postaví unii před novou realitu, se kterou ona se nějakým způsobem vyrovnává a vyrovná, ale tak trochu ji změní. Vždy se vedou debaty, zda ta reakce má být spíš více integrace nebo spíš rozvolnění a jakýsi návrat spolupráci národních států. Takže určitě tato debata se začne odvíjet i teď po té koronavirové krizi. Jak na ní zareagovat? Já to nechci tyhle ty dobráky, jak nám vládnou a v našich životech. Fakt ne, jako, jo, to si mají rozhodnout lidi tady, co tady žijou. In their own understand... Určitě se povede debata, zda by Unie neměla mít víc pravomocí ve zdravotnictví. Protože právě zde se ukázalo, že zdravotnictví a reakce na tento typ krizí je víceméně úplně v rukou členských států. A ne vždy to fungovalo, takže bezpochyby se povede debata o tom, zda nepřenést část těch pravomocí na unijní úroveň. Mnohdy se mluví o tom, že Evropská unie vždy bojuje ty minulé války, že se vždy připravuje na tu krizi, která už proběhla. Takže teď to určitě nastane také. A je otázkou, jaký model evropské státy zvolí před touto krizí, nebo ono už je to dlouhodobé, hodně zaznívalo z úst nacionalistických politiků takové ty výhrady vůči bruselskému diktátu, že Brusel nám něco diktuje, Teď naopak ti samí politici vyčítali Evropské důlecí, unii, že nic nedělá.
0: Mohu
1: vám signál, že Evropská
0: unie si uvědomila, že totálně zaspala a svým přístupem k pandemii koronaviru naštvala mnoho lidí. A teď proto začíná vystupovat jako zachránce členských států.
1: Ale ona na to neměla pravomoci, aby na propuknutí takové epidemie, takových rozsahů mohla nějakým způsobem adekvátně zareagovat. Takže teď se povede podle mě určitě debata o tom, jak na to zareagovat, aby se příště už nic takového neopakovalo. Ale myšlenku Evropské unie jako takovou to určitě nepodrije. Evropská unie bude fungovat dál, ale bude fungovat zase v jiné realitě a s mírně změněnými pravidly, na které unie vždycky nějakým způsobem reaguje, nějak je reflektuje.
0: Takže když Evropská unie v úvodu té koronavirové krize čelila kritice za pomalou odpověď třeba co se týče pomoci Itálii nebo Španělsku, tedy zemím, které byly postiženy koronavirem nejvíce a nejvíce lidí tam umíralo, tak ona vlastně nemohla dělat víc, protože na to neměla institucionální možnosti?
1: Vždycky se dá dělat víc, ale spíš Unie jako celek mohla dělat víc na takové té psychologické úrovni. Mohla například vyzvat ostatní členské státy, pomocte Itálii, pomocte Španělsku, zdůrazňovat, že Unie stojí za těmito státy, což zpočátku úplně nedělala, protože jak Unie jako celek, tak ty jednotlivé státy byly tou pandemí do značné míry zaskočeni a nevěděli, jak mají reagovat. States And let me me first express my sympathy sympathy for all those those who who have been affected by this this And in particular our sympathy for Italy. Mnohá ta opatření byla taková překotná, vymýšlela se ze dne na den. Takže určitě mohla víc apelovat na takovou tu solidaritu s těmi nejzasaženějšími státy, ale jinak ona institucionálně na to není vybavená. Veškeré pravomoci v otázce zdravotnictví reakce na takovéhle Krize na režim, na hranicích, to vše mají pod kontrolou členské státy, což je asi i dobře, protože myslím, že u nás by úplně šťastně nerezonovalo, kdyby v počátcích té pandemie, kdy se u nás ještě moc nic nedělo, ale už tu byly nějaké náznaky a přišel z Bruselu pokyn pošlete tisíc doktorů do Itálie, tak předpokládám, že by to bylo vnímáno jako druhé kvóty nebo nějaký druhý vníkov, že se nám zase o nás bez nás přikazuje. Takže Unie jako taková mohla víc apelovat na nějakou solidaritu, mohla tlačit víc na členské státy, aby pomohly těm nejzasaženějším regionům, ale to, aby se to v reálu udělalo... To museli udělat sami členské země, které, jak už jsem říkal, zpočátku sami nevěděli, co s tím mají dělat. Čína poskytne Evropské unii 2 miliony roušek, 200 tisíc respirátorů a 50 tisíc testovacích sad na koronavirus.
0: Na římském letišti Fiumicino mezi tím přeletělo letadlo z Číny s 30 tunami zásob, na palubě byly třeba masky, respirátory a taky další materiál.
1: A ty projevy solidarity, to přebírání nakažených, posílání doktorů, tycních ventilátorů, roušek, nastalo až po několika týdnech, kdy se ta situace nějakým způsobem stabilizovala. Jednotlivé státy už věděli, co musí dělat a začaly pomáhat i těm ostatním Německo a Francie hodně pomáhaly Itálii, nakonec i Česká republika vysílala nějaké to zdravotnické vybavení.
0: 500 000 roušek, kterými disponuje ministerstvo zdravotnictví v našich v našich rezervách a 500 tisíc roušek, které posíláme do Itálie jako jako náš dar. Ein
1: Zeichen der Solidarität in der Corona Krise. Am Mittwochnachmittag sind erneut Covid-19 Patienten aus Italien am Flughafen Leipzig Halle gelandet.
0: Francie zatím nevyužije nabídku české na hospitalizaci pacientů z přetížených nemocnic. Šest nemocných původně měla odpoledne přijmout fakultní nemocnice v Brně Bohunicích.
1: Takže ta reakce zpočátku byla opravdu pomalá nebo možná nedostatečná, ale nutno říct, že Evropská unie v podstatě takto reaguje na všechny krize. Zpočátku neví, co s nimi, ta reakce přijde opožděně, ale pak, když se lidově řečeno rozkouká, ohmatá si tu situaci, tak už začne nějak normálně fungovat.
0: No a co se tedy za ty uplynulé týdny a měsíce ukázalo o tom, kdo v té situaci je lídrem, kdo se třeba v uvozovkách veze, jak jsou tedy vlastně rozložené ty síly? Ukázalo se, že to je stejné jako při jakýchkoliv jiných krizích?
1: Ano, tato krize možná ještě víc než jakékoliv jiné ukázala, že Evropská unie stále není ten supranacionální federální stát, že to opravdu není ten diktát v Bruselu, jak se o tom často mluví, ale že je to opravdu združení členských států a byly to právě tyto členské státy a národní vlády, které v prvé řadě rozhodovaly o tom, jak na tuto krizi reagovat a Evropská komise v podstatě přicházela s nějakými doporučeními, radami, ale v tomto případě byla opravdu až tím druhým, kdo do té situace nějakým způsobem promluvil, i kvůli tomu, jak už jsme o tom mluvili, že na to není vybavena pravomocemi.
0: Evropská komise představila pláne pro opouštění mimořádných pandemických opatření. Požádali o to sami unijní státy. Podmínkou pro uvolnění opatření by podle komise mělo být navýšení testovacích kapacit. Společný unijní plán neobsahuje žádná data. Rozhodnutí kdy a jak přesně. Opatření uvolňovat Evropská komise nechává na jednotlivých státech.
1: Takže tato krize jasně ukázala, že Evropská unie to jsou v prvé řadě členské státy, které rozhodují o tom, jak se danou situací bude nakládat a že nic jako bruselský diktát není, protože v tomto případě ani být nemůže.
0: A dá se říct, tedy které státy jsou aktivnější a které jsou méně aktivní. Minulý týden třeba zbudil velkou pozornost ty zprávy o mezinárodní sbírce na vývoj vakcíny proti koronaviru, kterou uspořádala právě Evropská unie. Vybralo se v přepočtu asi 200 miliard korun. Ale například země Vyšegrádské čtyřky poslali řádově méně než země podobné velikosti a třeba finančních schopností. Česko má například v plánu poslat 750 tisíc eur, tedy řádově opravdu méně než podobně bohaté a velké země. Dá se na tomhle ilustrovat ten přístup zemí ke společné aktivitě, anebo je to příliš zjednodušující?
1: Částečně se to na tom určitě ilustrovat dá. Evropská unie rozdělí v přepočtu 200 miliard korun na vývoj vakcíny a léku proti nemocí COVID-19. Takovou částku přislíbili dárci v mezinárodní sbírce. Česká vláda přispěje 20 miliony korun.
0: Stejný obnos pošlou i další země Vyšegrádské čtyřky. Český příspěvek patří mezi evropskými zeměmi k těm menším. Několikanásobně násobně více slí byly podobně velké a bohaté Slovinsko, Portugalsko nebo Řecko. K přepočtu 25 milionů korun se zavázala přispět také zpěvačka Madona.
1: Nejvíce peněz dávaly ty tradiční státy Německo, ale i třeba zmíněná Itálie, která byla hodně zasečená. Přesto také přispěla mnoha mnoha miliardami eur. Do jisté míry to ukazuje to, že některé státy se nechci říct raději vezou, ale nemají potřebu přispět tolik tomu společnému dílu jako jiné země. Hezky to ilustruje i to, že tady toho projektu, do kterého se mohli zapojovat nejenom evropské země, se odmítlo zapojit Spojené státy, ten Trumpovský přístup America First, tak i tady se jakýmsi si způsobem izoluje od Evropy, od toho tradičního spojence. Proufnu si říct, že za prezidenta Obamy by se Spojené státy takového projektu asi zúčastnily. Svým způsobem je to opravdu ilustrující, že některé státy si ten pojem solidarity pojímají více, inkluzivně jakoby větší zapojení a zapojení mnohostranější než jiné státy, tedy něco, co jsme třeba viděli i při té uplynulé migrační krizi, kdy některé státy pod tou solidaritou viděli například i přebírání migrantů z jiných států, zatímco pro další státy, zejména z toho našeho středoevropského regionu, bylo něco takového nepředstavitelného a nebyl to ten projev solidarity, kterým oni by se chtěli zapojit.
0: Kdyby Evropská unie dává v tuhle chvíli dohromady plán finanční pomoci jednotlivým zemím. Víme už něco konkrétního o tom, jak bude vypadat. Máme nějaké hrubé obrysy k dispozici?
1: Máme opravdu obrysy z toho, co jednotliví představitelé Evropské komise a jednotliví lídři nastínili v uplynulých dnech a týdnech. Ten fond na obnovu, jak se mu říká, by měl být součástí příštího víceletého unijního rozpočtu, mělo by v něm být celkově zhruba 1,5 až 2 biliony eur,
0: Příští rozpočty Evropské unie by se podle Evropské komise měly stát novým maršalovým plánem pro obnovu ekonomiky po pandemii koronaviru. Ale unijní státy v podobě rozpočtu jen těžko hledají schodu. Všichni chápeme, že v krizi jsou potřeba rychlé odpovědi. Nemůžeme se dva, tři roky zdržovat vývojem nových nástrojů. Unijní rozpočet je to nejsilnější, co máme k dispozici. Všichni jej znají a má důvěru členských států. Chceme proto, aby v plánu obnovy ekonomiky hrál ústřední roli. O co se vedou velké
1: spory, jak tyto peníze rozdělovat mezi postižené státy. To jižní křídlo Evropy, které už je v současnosti extrémně zadlužené, by nejraději bylo, kdyby to byly nějaké nevratné granty, dotace, které budou přímo dostávat z evropského rozpočtu a budou je moci použít na obnovu svých ekonomik, zatímco ta severnější část Evropy, spořivější, ta dává přednost tomu, aby to byly spíš půjčky těmto zemím, sice výhodné, ale přesto půjčky, které jednou budou muset splatit, což se těm státům na jihu samozřejmě nelíbí, protože oni už teď mají obrovské dluhy, které jenom s největším vypětím splácejí Teď podle aktuální prognozy Evropské komise třeba Itálie, které se to asi dotýká nejvíce, její dluh veřejný má narůst na 160% hrubého domácího produktu země. Podle evropských pravidel to maximum, které by měl mít každý unijní stát, je 60%, takže oni už se blíží v podstatě trojnásobku této částky. Takže teď se největší spory a ta největší bitva povede o to, jak to správně namíchat. Evropská komise tvrdí, že by tam měly být oba tyto přístupy, tedy nevratné dávky a zároveň půjčky, ale teď se bude hodně hrát o to, jakým způsobem to bude namíchané, kdo co bude moci dostat a jako vždy bude se hrát o peníze, takže se o to asi strhne velká hádka a nebude to jednoduché se na tom dohodnout.
0: Premiéři zemí Evropské unie zřejmě podpoří balík půjček na podporu
1: ekonomiky. Jednat o něm budou prostřednictvím telekonference. Čeká je ale nejspíš taky spor o vydávání společných dluhopisů.
0: Takzvané koronabondy odmítá Nizozemsko a další státy z severu Evropy. Možnost půjčovat si společně a tedy levněji naopak prosazují Itálie nebo Francie. Ono se už ohledně těch takzvaných koronabondů před nějakou dobou strhla velká diskuse v rámci Evropské unie, kde v téhle debatě stojí Česká republika?
1: Tak ohledně koronabondu Česká republika nestojí nikde, protože to by se týkalo zemí eurozóny. Jejímž členem Česká republika není, takže tenhle ten problém by se nás netýkal. Česká republika se v těchto debatách ohledně toho, kde brát ty peníze na obnovu evropské ekonomiky a jakou by ta pomoc měla mít, strukturu zatím příliš nevyhraňuje nebo nevyjadřuje úplně jasně. Premiér Babiš zdůrazňoval hlavně takovou tu myšlenku, aby Evropská unie opustila od těch plánů na zelené projekty a ten známý Green Deal, kdy chtěla investovat obrovské množství peněz do zezelenění evropského hospodářství.
0: Evropa by měla teď zapomenout na Green Deal, a měla by se soustředit skutečně na koronavir.
1: Premiér Babiš je jedním z takových těch předních zastánců té myšlenky, že v současné situaci by na něco takového Unie měla úplně zapomenout a tyto peníze, které chtěla dát na tyto zelené projekty, že by měla dát raději na obnovu těch evropských ekonomik. S čímž je nutno řečeno, v Evropské unii je hodně osamocený, protože je v podstatě celounijní schoda na tom, že právě i tyto zelené projekty by měly být součástí toho, jak znovu nastartovat evropské hospodářství a jak znovu vrátit Evropu k prosperitě. Takže určitě část těchto peněz půjde i na tyto zelené projekty, i když možná na ně nebude v tuto chvíli kladen takový důraz, jako by byl, pokud by tato koronavirová krize nenastala, To je jedna z věcí, ve které se premiér Babiš nebo naše země vyjadřuje řekněme nějak pregnantněji nebo výrazněji, ale jinak tyto debaty, jak by měl vypadat ten Fond na obnovu Evropské unie, čím by se měla nastartovat, ty se vedou převážně mezi těmi velkými státy a mezi tím severem a jihem, které se přou právě o ty nástroje, o ten způsob zadlužení a podobně.
0: Filipe, z toho, co říkáš, tak vlastně se zdá, že v tuhle chvíli, co se týče toho obrazu a fungování Evropské unie, jako kdyby existovaly takové dva narrativy, ten jeden je, a jeho projevem asi můžou být různé komentáře, které se objevily ve světových médiích, téma evropské soudržnosti a myšlenkou přitom převažující bývá, že právě vedlejším účinkem COVID-19 je to, že odval podle některých předstíranou solidaritu mezi 27 státy Unie. Na druhé straně tu máme narrativ lídrů Evropské unie, kteří říkají že všechno je v pořádku, Evropská unie sice možná na začátku byla pomalá, ale teď už chystá odpověď. Který ten narrativ převládá? Dělají lídři unie dost proto, aby posílili soudržnost? A nebo pod tím vším tedy vlastně bublá ta debata okolo toho, kde ta soudržnost je a jestli vůbec nějaká existuje?
1: Já bych řekl, že je to kombinace obojího. Evropští lídři se samozřejmě snaží vystupovat jednotně, zdůrazňují potřebu solidarity, ty už si zmiňovala třeba ten projekt společného vývoje té vakcíny nebo sehnání peněz na vývoj té vakcíny a podobně. Takže určitě na té nejvyšší politické úrovni je snaha o jakousi solidaritu, soudržnost, podporování neustále, zdůrazňování, jsme v tom společně, společně to zvládneme, což bylo jedno z těch hesel toho, jak překonat tu samotnou pandemii. Ale samozřejmě pod tím vším bublají ty spory, teď jsou součástí toho i takové ty projevy, kdy maďarský premiér Orbán využil v podstatě tu současnou situaci, utužení své moci. Maďarská vláda Viktora Orbána bude mít od zítřka výrazně silnější pravomoci. Tamní parlament schválil zákon, který kabinetu umožňuje rozhodovat, ovšem bez souhlasu poslanců. Nouzový stav bude platit do odvolání.
0: Viktor Orbán tak bude vládnout pomocí dekretů. Původně ale musel každý dekret do 15 dní posvětit parlament. Teď už souhlas poslanců není nutný. Pro přijetí zákona bylo potřeba dvou třetin v parlamentu. A ty orbánů Fides má. Opozice tyto kroky kritizuje nikdy. Není přesně řečeno, kdy stav skončí a nikdo nemůže vládu zastavit.
1: Což je věc, kterou Evropská unie také asi nebude moci opomíjet, ačkoliv v té první linii problému, které bude muset řešit, to nebude, ale je to svým způsobem také projev té krize a bude ji Evropská unie muset řešit. Takže navenek Evropská unie se snaží vystupovat jednotně, solidárně ale pod tím vším bublejí problémy, je tam napětí, zejména teď, když půjde o ty peníze, takže je to kombinace obého.
0: Takže se dá říct z tuhle chvíli, že teď tím, jakým způsobem se jednotlivé členské státy, my všichni v Evropské unii chováme, se hraje vlastně o to, jestli a jakou budoucnost Evropská unie v dlouhodobém horizontu bude mít.
1: Určitě. Původně v těchto dnech a týdnech měla zahájit fungování konference o budoucnosti Evropy. To mělo být takový ideový koncept, kde se mělo debatovat o tom, jaká Evropská unie v budoucnu má být. Teď samozřejmě není prostor pro nějaké konference, ale tato debata se bez děky spustila třeba i touto koronavirovou krizí a pokud převládne ten názor, že podobné problémy nejlépe zvládají národní státy a jedině národní státy jsou garantem zvládání takových problémů, tak nějaké myšlenky na utužování evropské integrace než na nějakou federalizaci, tím asi vezmou za své. Takže ano, tahle krize je zároveň i takovým referendem o tom, co bude s Evropskou uní a jak se bude v budoucnu vyvíjet.
0: Filip Nerad, analytik Českého rozhlasu o bývolí zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu. Děkujeme, Filipe. Díky za pozvání, naslyšenou. A to je z úterní Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás kdykoliv ve svých oblíbených podcastových aplikacích a také na stránkách serveru irozlas.cz. psát nám můžete na adresu vinohradská12 zavináč rozhlas.cz Těšíme se zítra.